0: ich muss sagen, ich habe eine große Fähigkeit, ich mache viele Dinge falsch, aber ich lerne draus. Und, ähm, und ich habe wirklich relativ wenig Angst, Dinge nicht richtig zu machen. Oder ich bedenke oft gar nicht den Misserfolg, sondern ich bedenke eigentlich nur den Erfolg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres Unterwegs mit... Heute dann auch gleich mit einem wirklich besonderen Gast, denn meinen heutigen Gast kenne ich ein bisschen besser als all die anderen Menschen, die ich bisher hier empfangen durfte. Warum? Ganz einfach, wir machen seit einiger Zeit gemeinsame Sache, genauer einen gemeinsamen Podcast. Der heißt Fiete Gastro und der Gast heißt Tim Melzer. Ja und falls es wirklich jemanden gibt, der ihn noch nicht kennt, Tim Melzer ist einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands. Tim Melzer betreibt in Hamburg das Restaurant Bullerei. Tim Melzer kocht für diverse TV-Formate, macht Kochbücher und kreierte zuletzt sogar seine eigene Eismarke. Auf der Fahrt nach Berlin habe ich mit Tim über die verschiedensten Themen gesprochen, unter anderem über die Kunst, sich nach Glück zu bücken, warum Scheitern nichts Negatives sein muss und darüber, wie man Wissen so vermittelt, dass es das Gegenüber auch versteht. Das und vieles mehr hört ihr jetzt bei Unterwegs mit Tim Melzer. Grundsätzliches Bahnfahren, was was dir Spaß bringt oder nicht? Ja, also ich fahr gerne Bahn. Also meine erste
0: Urlaubsreise war mit der Bahn. Da haben wir noch mit dem Inter interrail -Ticket. Ja, oh ja. Da gab es auch noch die geilen, die geilen Abteile so mit diesen Schiebetüren und wo du die Sitze so runterziehen konntest ja. und so Liegewiesen da
1: haben wir auch noch geraucht in der Bahn. Stimmt ja, so kleine Vorhänge vor den Türchen. Ja, ne? ja. ja genau, genau, genau. Und du konntest auch die Fenster Ach, richtig runterziehen. Ja, ja. War immer wo ging das hin die erste Reise? Italien, Rom.
0: Von Hamburg? Ja, eigentlich war ich Mitfahrerzentrale. Ja. Und mein, mein, äh, der Lebensgefährte meiner Mutter hat mich und meinen Freund im Hauptbahnhof Hamburg abgesetzt. Ja. Und dann kam auch das Auto. Und das Auto war ein Lieferwagen, weiß, also mit dem auch so Menschen entführt werden. Aha. Hatte keine Fenster. Und wir sollten, und hinten macht er dann die Klappe auf und da waren auch keine Bänke. Da waren so drei Decken. Wirklich? Nee, da waren zu so drei Decken da hinten Viele Viele Indizien sind, da, ja? da so dass das Denken nicht in Ordnung gewesen sein könnte. Und dann sagte mein, 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 mein Skifahrer sozusagen, ja, komm, dann gebe ich euch doch ein bisschen was dazu. Und dann sind wir zur Bahn gegangen und dann hat er uns ein Interrail-Ticket gekauft und dann sind wir mit der Bahn gefahren.
1: Da wäre ich auch nicht eingestiegen. Aber es war toll.
0: Ich kann mich noch wie, wie heute daran erinnern, wie ich das erste Mal mit der Bahn in den römischen Bahnhof eingefahren bin. Mhm. Toll. Die Luft hat anders gerochen, das ganze, dieses, das geile Quietschen der, äh, der, der Räder noch auf den Gleisen und so. Und die ganze Fahrt war sehr lustig, weil irgendwie hat man früher mehr
1: kommuniziert. Mit anderen Menschen? Ja, sich viele Menschen in der Bahn kennengelernt. Früher. Na gut, den ersten hast du ja hier jetzt auch schon kennengelernt. Ja, aber so lief das ja auch früher. Da, die hatten
0: ja keine Handys ja. und kein Ding. Man hat sich zu Tode gelangweilt in der Bahn. Da war man dankbar
1: selbst, wenn ich sie voll gelabert habe. Wann hast Heutzutage du so geht du sie bitte weiter. Wann hast du einen klassischen ruhigen Moment? Also einen wirklich ruhigen Moment? Im Auto und auf der Toilette. Und aber nur, also du musst alleine sein. Oder kannst du auch ruhige Momente haben, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist? Kannst du gut schweigen? Ah, also aushalten, ja, schweigen aushalten. Sehr gut,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das kenne ich wirklich gut. Ich bin mit Sascha habe ich eine, einen Roadtrip nach, nach Spanien gemacht, auch mit Maude. Haben wir, ja. haben wir einen Oldtimer überführt und sind dann über Frankreich, über die Südküste da so ein bisschen längs gefahren. Und, da. und das Schönste ist, wenn du Auto fährst, neben jemandem sitzt und schweigst und trotzdem die Fahrt genießt.
1: Und wie passiert es, dass du nicht darüber nachdenkst, ob das persönlich zu nehmen ist, dass der andere nicht mit einem redet? Ich sage mal, da, da passiert ja
0: energetisch was. Es gibt ja Leute, wenn, es könnte sein, dass du ein Arschloch bist, sich mir gegenüber hinsetzt und ich das nicht mag, mhm. einfach deine, deine Ausdünstung nicht mag, wie du, wie du Platz für dich beanspruchst. Ich bin ja gerade so miteinander in der Bahnfahrt und ich sitze immer gerne an den Vierertischen, dann gibt es immer so gerne die Leute, die auf eine sehr aggressiven Art und Weise die Grenze markieren. Mhm. Hier ist ja so ein Klapptisch vor mir und wenn der ausgeht und wenn dann ist, wenn sie so unauffällig deine Papiere zurückschieben, das sind die Ellbogenkriegsführer im Flugzeug also, da gibt es ja so Leute, die setzen dich dann hin und dann drücken sie so die, ba die Arme und dann merkst du am Anfang sitzt du so, weil du keinen kein Körperkontakt hast und da habe ich inzwischen meine Techniken entwickelt. Ich warte mal auf den schwachen Moment, wenn sie den Arm heben und dann zack, zack gehe ich da rein. und dann muss, Aber wichtig, du musst hinten sein. Nicht vorne. Aha. Du musst hinten sein, hinten ran und dann muss er jetzt vorne machen und dann kannst du immer so ganz leichten Druck aus ihm und ihn ganz dezent wegschieben. Und
1: was passiert, wenn der oder diejenige dich darauf ansprechen. Hau ich meine rein. Nee, mal ehrlich. Was? Also wie, wie, wie reagierst du da? Gehst du dann in eine, in eine deutsche Diskussion? Ich, ich mach das nicht. Also, du machst das Was nicht. ist denn los mit dir? Glaubst du wirklich, naja. dass ich mich gedanklich mit einer Technik auseinandersetze, dass ich mehr Platz auf der Lehne habe? Naja, gerade in der Bahn ist es ja tatsächlich so, dass ja. oft die Durchsage kommt, dass die äh, Leute bitte äh, in Klasse 1 oder 2 das Gepäck von den Stühlen nehmen sollen, weil andere Passagiere noch keinen Platz haben. Ja, aber genau das, also Menschen, die das machen, ich finde, denen sollte man auch die
0: Berechtigung nehmen oder einfach sagen, zwei Tickets, sehr gerne, mhm. weil es unhöflich ist. Ich verstehe das. Es gibt ganz viele Leute, so in sitzen, auf den Koffer. Ja. Und was verstehst du jetzt? Dass sie das so machen? Nee, dass die Bahn da die Ansage macht. Okay. Aber ich würde da eiskalt sagen, pass auf, machen wir in Zukunft so, weil du musst einen Hund bezahlen und du musst ein Kind bezahlen. Und wenn dann irgendwas einen Platz blockiert, kannst du sagen, okay, entweder nehmen sie die Tasche weg oder sie bezahlen ein Ticket. Voll. Ja. Wir haben da oben Gepäckfächer. Wo ist das Problem? Wenn du gebrechlich bist, bin ich gerne bereit. Aber das halte ich für Quatsch. Ich gucke mich gerade mal um, nicht, dass mich jemand hört. Aber aber nee, zurück,
1: zurück zu dem Schweigen. Also ja. wenn du jetzt mit deinem Kumpel Sascha diesen, diesen Trip da gemacht hast und ihr redet einfach nicht, ähm, mhm. fühlt sich das nicht komisch an? Nein. Im Sinne von, warum redet er nicht mit mir? Nein. Das ist doch das Schönste, wenn du Nähe ertragen kannst. Ja. Du zum Beispiel sagst aber ja oft, dass du eigentlich Nähe nicht so gut ertragen kannst oder bezieht sich das nur auf Leute, die du... Fremde Leute. Die fremde Leute. Ja. Dann passiert was? Dann gehe ich. Oder was meinst du? Naja, ähm, du erzählst ja immer mal wieder, dass du es dass nicht so charmant findest, wenn sich Leute dir zu Nein, nein, zu je nah
0: nein, nein Jeder hat ja so einen, so, einen, so einen individuellen Abstand, wo er sich unwohl fühlt. So, und jetzt mache ich einfach was, wir machen einen Podcast, aber ich halte jetzt die Hand mal 30 cm ans Gesicht. Mhm. So, und jetzt würdest du früher oder später fühlt sich das unangenehm an, obwohl ich dich überhaupt nicht berühre, weil irgendwas überschreite mhm. ich. Und ich glaube, das ist ein energetischer Rahmen und der ist mal weiter, mal enger. Und ähm, wenn der überschritten wird bei mir, dann mag ich das nicht so gerne.
1: Was kritisierst du an ähm, Menschen, was du selbst gerne hättest? Ich weiß, die ist ein bisschen tiefer die Frage, aber irgendwie fand ich die schön. Was kritisiere ich an Menschen, was ich
0: gerne hätte? Ja. Äh, ein bisschen mehr Egoismus. Ein Beispiel. Es gibt so ein, so ein VIP-Ticket. Mhm. Das, das kannst du buchen und dann wirst du gesondert zum Flieger gebracht. Mhm. Zum normalen Flieger. Ja. Und inhaltlich finde ich das vollkommen dämlich, weil mhm. ich habe zwei gesunde Beine, ich kann meinen Koffer selber tragen, ich bin nicht blöd, ich kann mich in der Gesellschaft bewegen, aber ich habe gemerkt, dass ich fitter zum Dreh gekommen bin.
1: Mhm. Weil du die in Anführungszeichen psychische Belastung ich hast. ich die Anspannung nicht hatte, genau.
0: gesehen mhm. zu werden, beobachtet zu werden, kommentiert zu werden, wach zu bleiben, wenn Leute sind, etc. Neulich bin ich geflogen und ähm, das war ein Langstreckenflug, ein Business Classflug und ähm, da wurde ich über die Sitzreihen hinweg fotografiert, rück, rücklinks. Mhm. Und jetzt bin ich zehn Stunden in diesem Flieger drin, zehn, zwölf Stunden, und kann mich nicht entspannen, weil ich das Gefühl habe, dass einer irgendwie einen Vorteil rausschlägt oder mich fotografiert oder eben mich beobachtet. Und das fühlt sich nicht gut an. Aber das kann ich verstehen. Ja, aber ich, ich denke immer manchmal, ach Mensch, also ich suche erstmal bei mir nach einem Fehler. Mhm. und denke, Jetzt stell dich nicht so an. Also so wichtig bist du jetzt auch nicht, Herr Melzer. Aber da würde ich manchmal gerne früher eine Grenze setzen des individuellen Abstandes. Und
1: was sind das für Menschen, die du für ihren Egoismus kritisierst? Ich hat mal eine Aktion
0: gemacht. Ich bin mal in einen Lego-Laden reingegangen, weil ich das toll fand, und habe gesagt, und mit Sascha zusammen, und habe gesagt, jeder kann sich hier, also wir haben den Laden zugemacht, und alle Kinder durften sich so viel Lego aussuchen, wie sie wollen. Das war im Rahmen einer Fernsehsendung. Genau, oder? da haben wir Geld gewonnen und sind wir dahin die Kinder so das war wie weihnachten das war weißt du chocolate klar das zwei, drei, 3 oh, das ist das spielzeugregal ich kann was nehmen was ich will ja. einmal diese opulenz einmal nicht so und da waren die kinder waren relativ angemessen also sie waren die haben wirklich nach ihrem interesse ausgesucht nach ihren spielfiguren Nicht nach Dinge, groß und klein nicht sondern, nicht nach groß ja. und klein der eine ja das ist auch klar ne? aber so und dann steht auf einmal, und ich stehe so mit der Kreditkarte in der Kasse hinter den Kindern, und dann steht vor mir vielleicht ein dreijähriges Kind <lacht> und trägt dieses äh, äh, Star Inter Wars? Ja, Ach, okay. so, ja. dieses <lacht> Star Wars mit 14.000 Teilen. ich gucke so an, Digga, du kriegst zwei Steine zusammengebacken. Und dann frage ich ihn so, und wünschst du dir das wirklich? Und der weint und sagt, nein. Und dann, aber, und der Vater, aber doch, das wünscht er sich. Ah, okay. Und dann hat der Vater sozusagen äh, dem Kind das teuerste Lego-Teil im ganzen Laden in die mhm. Hand gedrückt und äh, wollte den Vorteil draufschlagen, wahrscheinlich verkaufen mhm. oder sonstiges. Und das finde ich richtig asozial. Mhm. Und das war lustigerweise jemand, der von, dem, von der Bekleidung her und von dem äußeren Erscheinungsbild einer der wenigen war, der es nicht nötig hatte, gerade Lego geschenkt zu bekommen. Das und, selber hätte kaufen können. Und das ist ein Egoismus, den ich richtig scheiße finde, weil ich glaube, dass die Gesellschaft in der Lage ist, auch Schwächere mit zu, also mit zu bedienen, wenn wir uns, wenn wir einen moralischen Kompass hätten, keinen Pf Vorteil, aus einem Angebot zu schlagen. Guck mal, ich habe doch früher im Weißen Haus ich, äh, hatte ich eine Aktion da konntest du selber entscheiden, was du fürs Essen bezahlst. Ehemaliges
1: Restaurant von dir, genau. in Oebel-Gerne, direkt an der Alte. Also, habe ich vier in Gänge, Hamburg. Überraschungsmenü. Und du wusstest nicht, was du, kriegst. Und als Dankeschön
0: habe ich, habe ich dir vertraut als Gast und habe gesagt, du kannst bezahlen, was du willst.
1: Fand der was Steuerberater dir, so semi? Äh, ja. ja. Ja.
0: Aber aber was es dir wert ist. Und eigentlich haben das alle in ihrer Wertigkeit gut angesetzt. Mhm. Also wir hatten Leute, die haben 15 Euro für vier Gänge bezahlt. Mhm. Das waren aber Leute, wo, wo du auch merkst, dass Menschen die gehen normalerweise zum Italiener um die Ecke. Und für die waren 15 Euro exakt entsprachen dem gleichen Wert, was für mich 100 Euro mhm, sind. Verstehe. Und diese Wertschätzung dessen, das fand ich gut. Und es gab auch Leute, die haben mehr bezahlt. Also weil sie einfach diese Großzügigkeit und weil sie gesehen haben, wie wir gekämpft haben, um in den Markt reinzukommen. Und wie also mit welcher Leidenschaft wir das auch gemacht haben. Da war auch jemand, der hat symbolisch uns 500 Euro gegeben. Mhm. Aber wir haben lustigerweise das ganze Jahr über denselben Schnitt gehabt. Da fahren so 38 Euro. Deshalb habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür. Was ist meine Leistung wert? Also im Kulinarischen. Und es gab einen Gast, der auch ganz offensichtlich besser gestellt. Ganz offensichtlich. Und er hat 5 Euro für 2x4 Gänge gegeben. Hallo. Ich bin eingeladen. Gut, ich wollte das nur nochmal sagen. Ja, ja. <lacht> ich bin auf der Liste. Gästeliste. Gästeliste. Ja. Das ist so unangenehm hier mit mir. Ähm, und ein Gast hat 5 hat Euro für 2x4 Gänge gegeben. 5 Euro? Ja, für 2x4 Gänge. Aha. Getränke muss er immer separat sein. Dann bin ich halt hin und sage, so, ob es ihm nicht gefallen hat. Und sagt, doch, war super, aber ich zahle das, was mir wert ist. Und ich boah, oh. hängt so ein bisschen hier gerade. Und dann, dann, dann merkt er, dass, also, Und er hatte auch so eine richtige große, sind so, so ein Agenturbesitzer. So richtige Arschloch-Attitüde. Und. Ich bin dahin gegangen, habe ich noch eine Flasche Champagner hingestellt, einen Essensgutschein, den der nicht mehr haben wollte und habe hab mich sehr laut, sehr devot entschuldigt, mhm. damit auch alle im Laden mitkriegen, was für ein Wichs, was für ein ähm, unangenehmer Mensch ist. Was für ein unangenehmer aber, aber Mensch, du, du, du warst
1: auch angegriffen persönlich. Ähm.
0: Weil ich, also ich finde, finde Leute, die grundsätzlich Vertrauen missbrauchen. Ich finde Leute, die, auf, wenn die über die Landstraßen fahren und da ist eine Kartoffelkiste, dann nimmst du einen Sack Kartoffel raus und legst ein Spielgeld hin oder so, dann finde ich das falsch. Also was ist das Problem? Wenn das ist, eine, ist ein Angebot. Warum, ich, warum muss ich ein Angebot missbrauchen, wenn es gar nicht für mich
1: ist? Was glaubst du, warum machen die Leute das? Weil... Ähm, es, gibt jetzt, es, es, gibt ja die, es gibt ja so Blumenfelder, an denen exact, bleibst du stehen. Exact. Und ich hatte mal eine Situation, da habe ich in Frankfurt gelebt, da habe ich Gladiolen abgeschnitten. <lacht> Gladiolen? ja. Oh, bescheuertes Wort. Gladiolen und Cocker Spanier. Das ist ein schöner Podcast für dich. Das wäre ein, ein schöner Podcast-Titel, oder? Ja. Gladiolen und Cocker Spanier. Also der, der Titel ist gut. Ja, das ist sehr die gut Gladiolen gegangen. und Cocker Spanier, der Titel ist ja. schön. Finde ich auch. Und ich habe zu wenig Geld für diese Gladiolen beabsichtigt rein, weil ich einfach dachte, ich kriege schöne Blumen für einen schmalen Euro. Das habe ich irgendwie nie vergessen, weil ich, ich fand meine Geste selber richtig kacke. Und jetzt, wo du von sagst, das ist Egoismus, äh, ja, hast du vollkommen recht. Es das ist, das ist eigentlich...
0: Wir haben ein bärenstarkes Sozialsystem. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, bin ich von zu Hause rausgeflogen, hatte meine Bude und ich bin durch BAB gefördert worden. Mhm. Konnte mein Schulabschluss, also mein Schulabschluss musste ich noch machen, muss mein Abitur noch machen. So hatte ich kein Einkommen, BAB konnte ich beantragen, musste ich meine Daten offenlegen, ob ich Nebeneinkünfte habe, hatte ich nicht als solches. Und sobald ich, und dann bin ich auch, ich gehörte zu den Leuten, die artig hingegangen sind, ich habe dann ja im Kapolonie gejobbt, habe meine Nebeneinkünfte angemeldet, ist mir sofort abgezogen worden. Da wurde so ein bisschen, und ich habe so ein bisschen die die Wertigkeit von bestimmten Situationen. Ich hatte Leute, die, die haben in einem Einfamilienhaus mit Pool im Garten gearbeitet und haben aber BAföG beantragt in, für eine Universität, wo sie 15 Minuten mit der Bahn hingefahren sind. Finde ich persönlich falsch, weil BAföG soll eigentlich Menschen das Studium ermöglichen, die nicht aus dem Elternhaus kommen, wo man sich das leisten mhm. kann. Und ich finde immer, wer viel hat, ist auch eigenverantwortlich. Und darf sich auch um se sein Leben selber kümmern. Und wer in der Ebene ein bisschen schwächelt und dem man unter die Arme greifen darf, hat auch das Recht, solche Anträge zu stellen, in meinen Augen. Und deshalb finde ich ja, ich finde eine Regel schwachsinnig, ähm, dass Menschen wie ich das gleiche Kitageld bezahlen. Mhm. Ich finde es schwachsinnig, äh, äh, dass, ich Eltern, also dass, dass ich Elterngeld
1: bekommen würde. Du würdest Wozu? sagen, also, dass warum? du mehr hast
0: und auch. Natürlich habe ich mehr. mehr also es soll nicht auch klingen, aber, nee. aber es wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde,
1: oh nee, wirklich jeden Abend überlege ich äh, äh, wie dünn ich mir die Margarine aufs Brot schmiere. Trotz alledem könnte man ja sagen, dass alle Kinder in der Kita die gleiche Leistung bekommen. Ist richtig, aber
0: wir sind nicht in, das geht nicht um die, also die Leistung soll ja auch gleich sein, aber die Gesellschaft ist ja nicht mhm. gleich. Und wir, wir haben einen Anspruch drauf, dass wir Kitaplätze für jeden darstellen wollen. Mhm. Könnte noch besser funktionieren. Auch die Qualität könnte noch besser sein, wenn Menschen, die ja auch viel von der Gesellschaft, ich bekomme ja auch viel von der mhm. Gesellschaft. Weißt du, ich verdiene ja nicht mehr, weil meine Arbeit so viel besser ist, sondern weil meine Arbeit von mehr Leuten gewertschätzt wird. Mhm. Und wenn ich mehr habe, habe ich auch das in meinen Augen auch die Verpflichtung, mehr zurückzugeben. Dann
1: könntest du, um bei dem Beispiel zu bleiben, der Kita Geld spenden. Ja, Zum Beispiel. Ja, also auch. Weg, Weg genau. Wege würde es ja geben. Aber wo, wo kommt denn diese Sozialgerechtigkeit her bei dir? Der Sinn für Sozialgerechtigkeit? Gute Erziehung. Weil du bist ja jetzt nicht in ärmlichsten Verhältnissen, aber auch nicht mehr im goldenen Löffel. Nee, aber, aber ich glaube, gute Erziehung. Das heißt, Land. Vater und Mutter haben von Anfang an gesagt, Im bin nur auf dem Land, ich bin jetzt ja nicht im
0: Dorf groß geworden, sondern ich bin in einer ländlichen Gegend groß geworden. Ich glaube, dass da so ein, ein gewisser moralischer und ethischer Kompass gar nicht so verkehrt ist, wenn man das Menschen mit auf den Weg geht, dass man sich über Dinge bewusst ist.
1: Und Ärger, also ich kenne dich ja ein bisschen und ich würde das jetzt unter, unterschreiben, was du sagst, ähm, was den, den moralischen, ethischen Konto Mich ärgert angeht. aber auch Neid, ne? also andersrum auch. Also ja. wenn jemand dem anderen das nicht
0: gönnt, weil er mehr hat,
1: finde ich, find ich auch dumm. Aber was macht denn das mit dir, wenn du ähm, auf der einen Seite als ähm, der Fernsehproll, bezeichnet wissen und hm. eigentlich innerlich weißt, dass du einen moralischen Kompass hast, der eigentlich in die richtige Richtung zeigt. Ist das dann eher so, wenn ihr nur wüsstet oder gibt es auch mal einen Moment, wo du zu Hause sitzt und dir denkst so, Alter, das nervt mich wirklich, dass man das von mir denkt, weil das bin ich gar nicht. Nö. Bleib. Nie? Nie, 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 nie. Ja, wie geht denn das? Weil, dann, äh, weil du so ein hohes selbstwertig
0: hast? Ich habe ein gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Ja. Und ähm, es geht manchmal vielleicht so das ganz große Bild, wenn ich sage, so, ich, hab so, ich na, leide so ein bisschen an diesem hochstapler mhm. Das also tun ich, wir alle. Äh? tun wir alle. Also, dass ich oft so, äh, äh, zu Hause sitze und denke so, äh, oft, aber ich sitze manchmal zu Hause und denke, eigentlich kann ich gar nichts. Und hoffentlich kriege das die Öffentlichkeit nicht mit. Hoffentlich kriegen die anderen das nicht mit, weil ich ja, in meinem, wenn du mich in einem Vergleichsmodus packst mit anderen Köchen, kann ich exakt das Gleiche. Und vielleicht sogar ein bisschen schlechter. In einigen Bereichen. Es gibt sehr viel bessere Köche als mich in Deutschland. Äh, Keiner lässt
1: Dinge so gut anbraten, äh, anbraten wie du. So, siehst du? Und das
0: ist meine Spezialität. Und offiziell werde ich als Kochexperte bezeichnet. Mhm. Und da muss ich schon manchmal schmunzeln. Aber, aber trotzdem... Ich habe eine gute Intuition, ich habe eine gute Fertigkeit, ich habe eine gute, wie soll ich sagen, ich kann, ich kann Dinge emotionalisieren, ich kann sie verdichten. Boah. Ich, ich schaffe das auf dem Teller, eine Geschichte zu erzählen mhm. oder insgesamt eine gute Geschichte mhm. zu erzählen. Ähm, aber technisch gesehen bin ich eine Vollkatastrophe im Vergleich zu anderen. Ich habe 28 Köche und ich würde sagen, 21
1: sind besser als ich. Rein fachlich? Rein ja. Okay, aber es kommt doch immer darauf an, wie man die Geschichte erzählt und verkauft. Und das kannst du ja wahrscheinlich dann besser ja, na, als die 21.
0: Ich bezeichne mich immer ein bisschen wie Mario Basler. Ich stehe halt 90 Minuten dumm auf dem Feld rum. Aber in der entscheidenden Situation habe ich einen blitzgescheiten Gedanken und mhm. den kann ich dann auch umsetzen und dann habe ich
1: Glück. Erinnerst du dich an den letzten blitzgescheiten Gedanken, den du erfolgreich umgesetzt hast? Ja, eben gerade. Am Telefon? Nee, Gladiolen und Kockerspaniel. Also so, so klein kann schon dein Erfolgs, ähm, gefühltes Erfolgserlebnis so sein. So klein? Das bist du bescheuert? Das ist ein brillanter ja, Titel ich für auch. dich. Aber ich Gladiolen meine und Cocker ich mein, Mehr,
0: mehr Merget immer, geht nicht. Mehr Merget geht nicht. <lacht> es also stell dir mal vor, in der Bücherei, du schreibst mal irgendwann deine Memoiren. Gladiolen und Cocker Spaniel. Mhm. Das, macht das, das. Was ist da denn los? Mhm. Und du kannst jede Welt bedienen da. Vor allem, wenn das Kapitel Fleischfressende Pflanze kommt und es nur über dich geht. Ich, es gibt Leute, die schreiben Bücher über ihr Leben mit einer Katze. Wie schräg ist das denn bitte? Ich finde Katzen generell schräg. Nee, oder Hunde. ja. So. Das, ich finde das schräg, aber ich finde es gut. Also das ist absolut legitim. Ich meine, der Rüter oder wie der heißt, der, Rüter. Rüter heißt, ne? der steht auf, äh, auf einer Bühne und redet vor 8000 Leuten drüber über Hundeerziehung. Mhm.
1: Das ist ich, schräg. Ich kann es mehr und mehr verstehen. Du hattest auch einen Hund. Ja. Dann müsstest du es doch auch verstehen können, nee, wie ich. ich, ich, ich komme vom, La komm vom Land. Ja, und? Nein, der, also <lacht> meine Urgroßel Ur hat eine Baumschule. Mhm. So <lacht> wirklich? Ja. wie schön. Baumschule in Lübbers. Äh, hattest du einen Lieblingsbaum? Ganz blöde Frage, aber ich mag Bäume. Ja, die Hohle Eiche. Ich habe in einer Straße gewohnt, die hieß die Hohle Eiche. Das ist eine
0: tausendjährige Eiche gewesen. Die hat den Umfang von Firma Rainer Kallmund gehabt und da ist aber ein Blitz eingestanden und war innen drin hohl. Und dann konntest du, das war unser Abenteuerspiel, konntest du rauf und runter Aha. klettern, dich verstecken, machen, heimlich rauchen, alles. Ich glaube, da habe ich auch mal Petra geküsst.
1: Hast du mit Peter noch Kontakt? Nein, ich versuche nicht. Aber mit sie, P aber, aber man weiß, was lustig ist. Na? Sie weiß ja ganz genau, was du heute noch machst. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Glaubst du nicht? Also wenn sie noch lebt, wird ja. sie doch mitbekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie Petra hieß. Okay, alles klar. Ich, ich, ich verstehe <lacht> den Punkt. Jemanden ähm, wie Petra. Aber ich, würd, ich muss trotzdem nochmal ganz kurz zurück auf dieses er Erkennen einer super Idee. War das im Weißen Haus schon ha? so? Psychologie für Anfänger was? War das im Weißen Haus schon so, dass du dir gedacht hast, dass das ist eine, eine sehr gute Idee, die Menschen das zahlen zu lassen, was es ihnen wert ist? Ja, weil die ist ja entstanden. Ich hatte einen blitzgescheiten Gedanken. Ich hatte, also wie als wir
0: angefangen anfangen haben, lief ich Gefahr, Nullnummern zu machen. Nullnummern heißt kein einziger Gast. so Das war, da war Food noch nicht so präsent. Kommen Sie ruhig. Ähm, da war Food ja noch nicht präsent. Da hat es noch nicht die große Wahrnehmung Man wie heutzutage. Das? na Vor 1999, 2000. Das fing ja wirklich erst an mit unserem öffentlichen Wirken. Also, dass das so dermaßen ein Thema wurde.
1: gab nur Biolek zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich.
0: Nee, aber auch auf der Straße. Das, da war Essen gehen nicht so, okay. so da, da gab es irgendwie die Imbissbuden, da gab es Blockhaus und dann gab es ein paar gute Restaurants, irgendwie, wo die Leute auch mal hingegangen sind, aber dass da Leute jeden Tag irgendwie ihr Essen posten und sagen, guck mal, was ich hier gegessen habe, das gab es nicht. Mhm. So. Und wir liefen gefahren, eine Nullnummer zu haben und dann gab es Montagabend, da hatte ich eine einzige Reservierung, eine Zweierreservierung, die kam eine Stunde zu spät. Ich hatte natürlich alles vorbereitet, was ich brauche und Dienstag Ruhetag war Montagabend. Mhm. Und ich konnte damals, ich, ich weiß nicht so gut, wie man Lebensmittel einfriert, um sie qualitativ auf demselben Level am nächsten Tag den Gast noch zu verkaufen. Wusstest du damals nicht? Ja, weiß ich eigentlich bis heute noch okay. nicht, aber inzwischen habe ich ja gelernte Köche bei mir. Ja. Ähm, und dann kamen die rein und haben gesagt, oh, wir haben uns versappelt und wir wollen auch gleich schnell nach Hause. Wir hätten gerne ja nur einen schnellen Salat und eine Nudel. Und ich stand da den ganzen Tag, hatte vorbereitet. Ich glaube, es war Viertel vor neun habe also zweieinhalb Stunden in meinem geöffneten Restaurant gestanden hatte nichts zu tun. Mhm. Ich war heiß, ich war angezündet, ich wollte endlich kochen. Und dann sahen die halt Salat Nudel und ich so, wow. wollte sie eigentlich im ersten Moment rausschmeißen, weil ich richtig sauer war, mich da so lange warten zu lassen. Und dann bin ich in die Küche gegangen und dann bin ich wieder rausgegangen und bin zu ihnen hingegangen und ich weiß nicht mehr ganz genau die Formulierung, aber die Wortwahl war ungefähr, pass mal auf, ich habe morgen Ruhetag und bevor ich mein Essen den Schweinen gebe, kann ich es doch auch euch geben. Das hast du gesagt? So in der Art. Ja, also ich, ich weiß, bevor ich es den Schweinen gebe, kann ich es auch euch Aha. geben. Was ich nur damit sagen wollte, aber ich war so ein bisschen übermotiviert. Ich wollte ja nur sagen, ich möchte das Essen nicht wegschmeißen. Also ich würde euch das gerne geben und ähm, darf ich für euch bitte kochen. Aha. Und dann, war, ja sehr nett, und dann das hatten wir diesen schrägen Moment, dass sie darüber gelacht haben, wie falsch ich formuliert habe. Die waren nicht gleich so, oh, was ist da los? Und dann habe ich gekocht. Und dann habe ich den, glaube ich, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Kleinigkeiten auf den Teller gezaubert, auf dem Menü, immer nur Komponenten drauf und her. Ich habe mich beschäftigt und die Leute waren, und dann kam noch ein anderer Tisch rein, weil die die zwei Leute gesehen haben, das war noch so. Und am Ende des Abends äh, haben sie die Rechnung bestellt und dann dachte ich, naja, ihr habt mir vertraut, ich vertraue euch, ihr könnt bezahlen, was ihr wollt. Ah. Und daraus ist die Idee entstanden. Ah, schön. Also Moment, und das ist ja ganz viel bei mir. Guck mal, wir haben vorhin, ich, wir sitzen ja hier im Eiszug. Ja. Ähm, ich mache gerade, ähm, ich habe vor, vor ein paar Wochen eine Eismark auf den Markt gebracht, Melzer und Fu. Und die Idee entstand eigentlich daraus, dass ich T-Shirts machen wollte. Mhm. So T-Shirts mit Footprints, also mit, 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 mit Drucken drauf, wo die Welt von Kulinarik eine Rolle spielt. So ein bisschen Pop Art gestaltet. Mhm. Und da hatten wir erst die Verpackung. Und dann na, eigentlich muss man das Ganze, also wenn man ein paar Mal kriegt, ähm, und dann haben wir gesagt, ja, aber wir müssen ja auch, lass uns mal ein Eis ausprobieren. Dann fanden wir das Eis so geil, dass wir gesagt haben, lass doch mal probieren, das Eis zu verkaufen. Mhm. So, das ist mein, und das sind manchmal, also wenn ich sage, blitzgescheite Gedanken, ich gehe manchmal den Kleinigkeiten nach. Also ich habe viel Glück im Leben, aber ich bücke mich auch viel nach dem Glück. So, Das ist ja oft eine, eine, eine Fertigkeit. Ich habe jeden Tag 10, 15 Optionen in meinem Leben,
1: was richtig anstrengend ist für mich. Nach dem Glück Glückbücken, ähm, damit meinst du, so dass du, dass du aber, hart arbeitest dafür? Nein,
0: Glück. Ich bücke mich. Ich sehe. Ich, ich riskiere. Okay. Ich, ich,
1: ich gucke mal an.
0: Ich schaue mir erst mal an. Ist da was für mich drin? Ist da ja. was mich begeistert? Ich bin ja allen Seiten gegenüber offen. Ich interessiere mich für wahnsinnig viele Bereiche im Leben. Und Kulinage ist ein Fenster davon. Das ist das einzige Klischee, was ich hasse, wenn ich immer nur der Koch bin. Aber ganz ehrlich, wenn ich Feierabend habe, dann denke ich auch an andere Sachen als an Béchamel. Und, und wie dann. gesagt, ich mache eben viel. Guck mal, ich habe, bin ich liebevoll formuliert, habe ich aus relativ wenig, ganz schön viel gemacht.
1: Mhm. Was, was war denn das? Also was war das Wenige? Die Kochausbildung?
0: Nee, meine Kompetenz. Mhm. <lacht> so, ich bin Koch. Am Ende des Tages bin ich Koch. Ich habe nichts anderes gelernt. Ausgebildet gelernt. Mhm. Und dann hat das Leben mich geschult, respektive ich unterhalte mich mit Menschen, ich äh, äh, mache Dinge, äh, ich, ich bringe manchmal etwas mehr Energie in Momente, wo das überhaupt keine kein Effizienz hat. Also ich mache ganz viele Dinge im Leben, wo ich nichts rausziehe. Also nichts Finanzielles, kein Vorteil, kein Ding. So hier, ich sitze jetzt hier mit dir und habe ich eine schwarze Bahnkarte? Nein. Aber ich habe gedacht, das ist ganz nett, ich muss eh nach Berlin. So, ich nehme jetzt nicht extra Zeit für dich, aber ich muss eh nach Berlin. Dann kann ich doch, jetzt bevor ich jetzt hier wieder irgendwie bei Netflix bei, oder bei irgendeinem so Ding mir eine langweilige Serie angucke, dann laber ich doch lieber mhm. mit dir. Dafür geht die Zeit wie im Fluge. Und das mache ich. Also ich bücke mich nach meinem Glück. Vielleicht hört das jetzt jemand und wir haben nachher irgendeine Geschichte und sagen, ah,
1: dann nehme ich mal Kontakt auf.
0: Mhm. Wie Nichts, was ich mache, kommt nicht irgendwann mal positiv wieder zurück.
1: Wirklich? Also der, der Kreis des Lebens, Karma... Ich glaube es hat, ja. also ich
0: meine New York, alle, also ich erzähle doch diese Geschichte leidenschaftlich gerne, wie ich in New York äh, versucht habe ein Restaurant aufzumachen. Ich bin jeden Monat darüber geflogen, ich habe das alleine gemacht, ich habe kein starkes Team mitgebracht, also nur ich. Ja. Und bin da rumgelaufen, bin in den Läden reingegangen, hab die gefragt, ob die verkaufen wollen, hab fast in die Fresse gekriegt bei so einem geilen Mexikaner in einer Garage in Soho, den ich richtig geil fand mhm. und die dachten, ich bin Schutzgelderpresser, Da haben also, sie mich gleich mit den Küchen ah. aus dem Laden rausgeprügelt. Der also, deutsche ne, Gangster, the German Gangster. Ähm, hab gemacht, hab mir was angemietet, hab da ein bisschen umgebaut, hab, hatte einen hatte, hatte Menschen da rumlaufen, der schon gute Stimmung für mich gemacht hat und hab richtig viel Geld investiert. Und dann gab es irgendwann die Frage, dass, dass das Volumen zu groß wurde und ich Angst hatte, dass ich äh, mich damit bankrott, also insolvent mache. Das ist wie beim Pokerspielen, ich habe wahnsinnig viel Geld investiert und habe dann aber gesagt, okay, cut, ich gehe wieder zurück, ich lasse, äh, pausiere dieses Projekt. Aus diesem Projekt habe ich aber so viel Erfahrung für andere Dinge entwickelt, dass ich einen zweiten Laden in Hamburg aufgemacht habe, weil ich hatte auf einmal Mut, bestimmte Geschichten zu erzählen und ich werde seit Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Zehn Jahre ungefähr? Mehr, mehr glaube ich. Und ich werde auch in 30 Jahren noch die Geschichte am Tresen erzählen, Ja. wie dumm ich bin.
1: Aber ab wann würde dich... Das wiederum
0: ja, mich auch ein bisschen herausstechen lässt aus der Masse, weil nur mit Bratkartoffeln, oh, da wäre ich
1: average. Aber ab wann würde selbst dich das Entertainment ärgern? Also wann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, das war jetzt nicht nur dumm, das war saudumm? Was, was habe ich mir da nur gedacht?
0: Wenn ernsthaft jemand, der zu Hause in Pinneberg auf dem Sofa sitzt, seinen Arsch noch nie hochbekommen hat für irgendwas Relevantes, sondern immer nur die Leistung anderer kommentiert, sich ernsthaft drüber lustig machen würde. Ach ja. ja. Wenn, so dumme, wenn dumme Menschen sich lustig, oder wenn faul ich, Faulheit mag ich nicht. Ja, das kann ich verstehen. Du musst nicht so energetisch sein, du musst nicht so, so ich mag Faulheit nicht. Weil ein bisschen gehört zu allem, auch ein Ticken Fleiß. Und ich mag manchmal Dinge, also, aber Fleiß ist auch nicht immer körperlich. Fleiß heißt auch nicht immer zwölf Stunden oder das ist Quatsch. Mhm. Aber Fleiß heißt zumindest auch sich bewusst sein, dass man, um irgendwas im
1: Leben zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen was tun muss. Also ist die Quintessenz eigentlich, abschließend zu diesem Thema. Sind wir fertig? Ja, nein. Ähm, Als ob wir so schnell in Berlin Dass werden. du ohne viel öfters gescheitert zu sein. Ich bin nicht gescheitert, ich mag das Wort nicht. Okay, gebückt haben und kein Glück, sondern
0: ein bisschen Pech gefunden zu haben, ab und an. Ist halt anders mhm. ausgegangen als gedacht, ja. aber Scheitern hat immer sowas Negatives und Destruktives und Endgültiges. Findest du? Ja, Scheitern, ja. ich. ich, 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 ich jetzt jetzt kommt ein sehr, ein, ein, ein sehr schönes Ding, ich habe das mal für eine Sendung gemacht, ähm, für Vox, da war ich der Vertretungslehrer und ich
1: merke ja, toll, Jetzt, wo ich tiefgründig werde. Du kannst weiterreden. Wirklich? Ja, unser Mikrofon ist stärker als das des Zugansagers. Aber was sagt er da gerade? Frühstücksangebot, da kommen wir gleich drauf. Stark. Ähm, da ich... Das
0: ist ein bisschen wie früher einstürzende Neubauten beim Warm-up. Ähm... <lacht> Nee, aber da habe ich eine Sendung mal Vertretungslehrer und dann sage ich, na gut, was soll ich denn den Kindern fürs Leben erzählen? Ich kann ja nichts. Also das ist ja Quatsch. Und da habe ich so ein bisschen meine, mein, meinen Weg angeguckt und ich muss sagen, ich habe eine große Fähigkeit, ich mache viele Dinge falsch, aber ich lerne draus. Mhm. Und, ähm, und ich habe wirklich relativ wenig Angst, Dinge nicht richtig zu machen. oder ich bedenke oft gar nicht den Misserfolg, sondern ich bedenke eigentlich nur den Erfolg. Und es gibt im Englischen, heißt ja, und jetzt wird es ein bisschen oh, kurz vor Motivationscoach, ähm, das englische Wort heißt Fail für Scheitern. Mhm. Und wenn du dann dieses Fail in F-A-I-L und dem Buchstaben eine Bedeutung, ist es First Attempt in Learning. Mhm. Erster Versuch im Lernen. Mhm.
1: Stimmt ja, also ja, stimmt.
0: stimmt. Und... Ähm, wenn, wenn du sagst, ich sei gescheitert mit einem Restaurant New York, kannst du das erst sagen, wenn ich in die Kiste hüpfe, Aha. weil vielleicht bin ich ja noch dran, vielleicht dauert es einfach nur ein bisschen länger und vielleicht ist die erste Umsetzung nicht gelungen, aber für
1: mich ist die Geschichte immer noch aktuell. Siehst du das auch, wenn Mitarbeitende von dir irgendeinem et et etwas mit oder für dich machen und du siehst, das klappt gerade noch nicht so, dass du denen du das als... Ja, da, muss ich, da muss ich dich jetzt ein bisschen fragen. Ich meine, du weißt, wie lange,
0: wie, du hast ja auch bei uns in der Bullerei gearbeitet, ein bisschen näher kennst du mich auch inzwischen. So, hast du jemals gehört, dass ich irgendjemanden mit irgendeiner Konsequenz belegt habe, weil er was falsch gemacht hat? Nee, tatsächlich nicht. Ja, wird auch nicht passieren. Aber das Wenn er was nicht macht. Aber oder, oder, wenn er nicht, oder wenn er versucht, was zu verstecken an mir vorbei, das mag ja, ich nicht. Faul so gerne. oder
1: Unehrlichkeit, ne?
0: Nein, nicht unehrlich, aber so, ich meine, Angst, viele Leute machen ja auch, weil wir so erzogen sind, dass du, wenn du was falsch machst, bist du schon gleich nicht richtig und dann kriegen Leute Angst. Und ja, sie ja. Haben Angst vor der Konsequenz. Bei mir gibt es keine Konsequenz, außer, okay, lass uns hinsetzen und überlegen. Aber nur wenn es aus Faulheit entstanden ist, das ist der einzige Moment, wenn Fehler aus Faulheit, das mag ich nicht. Ich habe doch früher mal, irgendwie, wenn ich meine Mitarbeiter, äh, als ich noch selber am Herd stand, wie soll ich eine Qualifikation eines Koches an einem Tag herstellen? Das, das kann ich nicht. Also habe ich immer dasselbe gemacht. Ich habe ihn zu meinem Assistenten gemacht. Ich habe gekocht und mit Absicht was anbrennen lassen. Mhm. Richtig schwarz anbrennen lassen. Mhm. Dann habe ich es rübergereicht zum Anrichten. Mhm. Das ist mein Mitarbeitertest gewesen.
1: Ob er dich in Anführungszeichen kritisiert?
0: Nee. Der, derjenige, der nicht mehr in die Nähe meines Ladens gekommen wäre, hat das Schwarze umgedreht und auf den Teller gepackt, damit der Gast das nicht sieht. Aha. Das fand ich wahnsinnig dumm, weil das ist ja, ja du machst Farbe, aber der Fehler ist immer noch da. So, was ist das Problem? Also, warum versuchst, wen versuchst du gerade zu verarschen? Du siehst es, der Gast sieht es, so und du hast noch nicht mehr Würde und noch nicht mehr den Anstand, über den also, du hast nur Hoffnung, weil du Angst vor irgendwas hast.
1: Vor, vor dir in dem Moment. Nee, also, nee. Vor, also ja, aber er hat, vor dir vor den, er
0: hat keinen Respekt vor dem Gast und keinen Respekt vor sich selber. Ja. Weil, er, weil er meint, wenn er das schwarz verbrannte auf den Teller packt, das ist seine Leistung. Das macht keinen Sinn hin und so. Dann gibt es die Leute, die sagen, oh, das verbrannt es richtig nicht an. Die haben auch keinen Job gekriegt, weil die haben mir zu stark widersprochen. <lacht> Vielleicht war das ja Absicht. Die sollen mich mhm. nicht kritisieren. Und dann gab es die dritte Variante, die, 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 die habe ich mit Kusshand genommen. Die haben gesagt, Das finde ich ein bisschen dunkel, was soll ich damit machen? Oder soll ich das wirklich anrichten? Ja. So, der sieht den Fehler, der nennt den Fehler, der gibt mir noch in dem ersten Moment die Option, selber eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, er äh, geht auch nicht an meine Autorität ran. Mhm. Und eigentlich geht
1: er doch an meine Autorität ran, weil er sagt, das ist nicht gut. Und dich nicht zu kritisieren, war jetzt eben ernst gemeint oder nicht ernst gemeint? Nee, war ernst gemeint. Also du wirst nicht gerne kritisiert?
0: Doch, aber nicht beim Vorstellungsgespräch.
1: Mhm. Was würde Tim Melzer für, ähm, für ein Frühstück hier für die Deutsche Bahn in die Speisekarte schreiben? Also ich, ich Und muss, du musst das auch herstellen. Ja,
0: ja, entspann dich, entspann dich. In der Tat, ich habe ja sogar mal für die Bahn gekocht. Also nicht ich gekocht, sondern ich habe ein Gericht entwickelt, was hier im Bordbistro serviert wurde. Das ist von eine Charity-Aktion von diversen Köchen für ein, ein, ein Wasserprojekt in Afrika. Ähm, da haben wir unsere Rezepte zur Verfügung gestellt, unsere, unsere Gesichter und dann wurde mhm. ein Teil der Einnahmen dafür gespendet. Ähm, war eine relativ große Herausforderung, meinen mein Geschmack in diese Art und Weise da reinzubringen mit allen Konsequenzen in der Lebensmittelproduktion. also Du brauchst ja eine extreme Lebensmittelsicherheit, weil du ja hier wirklich aller Herren, äh, Personen servierst und jetzt auch nicht immer ausgebildete Mitarbeiter in den Bistro hast. Ähm, plus dass ist ja auch noch ein gewissen Preis-Leistungs- äh, Angebot ansprechen muss. Und muss schmecken und aussehen. Ja. Aber ich bin, ich sag mal, das ist, äh, ich finde, das Bordrestung in der Bahn ist eigentlich gleichzusetzen, ein bisschen mit dem mit dem Room Service in einem Hotel. Mhm. Den Mitternachts-Service, der durchgängig mhm. der 24-Stunden-Karte. Du brauchst halt Gerichte, die jedem Tier so ein bisschen ein Pläsierchen geben, irgendwie so, und vor allem die eigentlich auch intelligent aufgewärmt werden müssen. Und das sind nicht alle Gerichte, wo es funktioniert. Und ich in der Tat bin, also ich, ich glaube, dass wenn du ein bisschen moderner werden würdest und ein bisschen fitter ist, ich finde dieses Shashuka-Ding ganz mhm. geil. Ei, Paprika. Also so eine Art Ratatouille-Schmoreintopf ja. mit Paprika, sehr frisch, sehr, sehr aromatisch, mit, mit Setzei ei drin. Ähm, normalerweise ein bisschen Brot zum Dippen, weil ich bin salzig. Oder aber... Das würde ich dann aber nur machen, wenn sich die Bundesbahn, nee, wie heißt die Deutsche, Deutsche Bahn, sich langfristig verpflichten lassen würde, würde ich sehr gerne meine Frühstücksbolognese kredenzen. Ich esse ja gerne Bolognese. Auch jetzt, ich bin ja so semi-hungrig. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock auf Teigware, ja. weil das ist aber, mag ich nicht so gerne. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock irgendwie so Brötchen, Wurst, Käse, weil da muss man jetzt, ich glaube, da trete ich niemanden auf die Füße, wenn ich sage, dass das nicht unbedingt Feinkost ist mhm. in der, in der Gruppenverpflegung sowas wie Flugzeug, also das macht ja alles keinen Unterschied, aber alles da, wo unmotiviert sozusagen das Angebot gestrickt wird. Ähm, nee, ich glaub, ich sag mal eine, eine Frühstücksbolognese. Schön. Und also gerade auf der Hamburg-Berlin-Strecke macht das ja total Sinn.
1: Aber, aber was unterscheidet die Frühstücksbolognese von der klassischen Bolo? Nur der Titel. Nur der Titel? Nur der Titel. Nur der Titel. Also, also das ist eine Bolognese. Und meinst du, das würde da ankommen? Nein. Weil es der, ich, ich pauschalisiere jetzt mal, weil es der Deutsche nicht gewohnt ist, Bolo zum Frühstück zu essen? Weil Deutschland ist ja ein Frühstücksland mit Graubrot und Belag.
0: Es gibt ja so ein Hotels-Frühstücksbuffet bis 10 Uhr und dann
1: ja. gibt es ja eine normale Karte meistens. so.
0: Und so würde ich das auch machen, ab 10 Uhr. Wie früher bei, bei, bei dem fastfood gegangen. Da gab es doch auch,
1: auch hier Falling-Down-mäßig. Ja, stimmt. So Frühstück nur bis. Ja. Und ab dann nur Bolo. Weil in Hotels und so gibt es dann ja oft dann so Bratwürstchen und so. Das finde ich immer geil. Finde ich viel geiler zum Frühstück. Ja. 24,7 7 Ach. kochen. Ja. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Ja, ich wurde, ja, ja, Tim, ja, ja. ich wusste ja nicht, worüber ich mit dir sprechen soll. Du bist wirklich ja gerade ja, ja so erfolgreich. Du machst ein Eis, mhm. was wirklich nee, lecker ja, ist. Ich bin beschäftigt. Es gibt einen Unterschied zwischen beschäftigt sein und Erfolg zu haben. Okay, aber das Eis ist ausverkauft, das Buch ist auf Platz 1. Das ist schon beides recht erfolgreich. So, dann hast du ähm, mit deinem letzten großen Fernsehprojekt ähm, viele Preise gewonnen. Also dementsprechend, mhm. es gäbe viele Dinge, ähm, über die man reden kann. Ja. Ich habe mir etwas ausgesucht. Aber die interessieren dich scheinbar nicht so. Ja, das interessiert mich hier am meisten, das Kochbuch ähm, 24-7-Kochen, ja. weil ich es unglaublich schön gemacht finde in seiner Machart. Nichts anderes hätte ich jetzt von dir erwartet, dass du was anderes sagst. Genau. Ähm, kannst du das nur noch so verkaufen? Also, oder ist, ist das dein innerer Antrieb, dass du sagst, jedes... Also was ist denn hier an Tim Melzer? Beschreib doch bitte mal diese. Also ich Titel. möchte ungern
0: auf dieses Buch eingehen, weil es ist ein Kochbuch. Aber grundsätzlich ist ich mag diesen Prozess, das Kochbuch herstellens oder generell Projekte herzustellen, weil nichts bei mir, was ich mache, ist nicht zumindest in irgendeiner Art reflektiert oder in einem Kontext zu sehen. Also wirklich gar nichts, mhm. auch wenn das manchmal nur so wirkt. Ich habe ich versuche immer meine Projekte so zu machen, dass wenn ich abends ins Bett gehe und denke, das riecht noch nach Tim Melzer. Mhm. Und, ähm, Deshalb komme ich jetzt auf das Buch. Äh, Standard Kochbuch. Also, grundsätzlich sollte ein Kochbuch ja Rezepte enthalten und Fotos von den, von den Gerichten, die man da kocht. Davon gibt es jetzt aber ja schon ein paar. Und jetzt möchte ich gerne äh, was Besonderes machen. Und ich mag mein Gesicht nicht auf dem Cover.
1: Mhm. weil Das finde nur einmal, glaube ich, ne? Nur zwei, dreimal. Das ist drei dein zehnte
0: Kochbuch. Zehnte Kochbuch, dreimal. Dreimal habe ich es drauf und dann habe ich aber mich mit, mit, beim, beim, mit dem Verlag hingesetzt und ich sage, ich möchte das nicht, weil die Bücher sind wirklich toll. Ja, das so, ist toll. kann man toll. genauso sagen. Aber meine Fresse ist nicht unbedingt, ist nicht zeitlos. Die ändert sich auch so. Und ich habe das immer gesagt und so möchte ich ein Kochbuch von Schubeck bei mir haben, wo Schubeck auf dem Cover ist. Und? Nein. Nein. Ich, nein. Aber ich möchte die Bücher haben, weil das, was die fachlich machen, hat richtig Hand und Fuß. Die Lava kochbücher sind eine Macht, aber möchte ich ein Poster von Johann Lava in meinem Laden, bei mir zu Hause haben, das ist uncool. Ja, aber das Poster und Kochbuch kannst du ja nicht wirklich vergleichen. Ja doch, Kochbücher sind ja dafür da, dass sie im Regal stehen und dass sie vielleicht auch mal mit dem Cover nach vorne zu sehen. Und ich möchte nicht mein Gesicht sehen. Ich möchte nicht irgendwo reingehen und dass Leute mein Gesicht auf dem Esstisch haben. Das finde ich ganz schlimm. Okay, aber, äh aber wenn mein Name da steht und ich gehe geh mal irgendwo zu Hause rein und ich in einer Kochbuchreihe und ich sehe meinen Namen mhm. da auf dem Buch einbauen, das finde ich richtig toll. Finde ich richtig geil.
1: Mach mich richtig stolz. Wie aktuell ist denn noch dein erstes Kochbuch?
0: Top. Weil 24-7 ist ein bisschen... Aus allem. Nee, ist ein bisschen der Kreis, Aha. der sich wieder schließt. Ich habe angefangen damals in der Öffentlichkeit zu, ko in der Öffentlichkeit, ähm, zu kochen. Ich bin befreundet mit Jamie Oliver. Wir haben zusammen gearbeitet. Ich war eingeladen in eine seiner Sendungen. und ähm, Also bei ihm ein Gast zu sein. Reunion hieß sie damals im Rahmen von Naked Chef. Und ich habe diese Energie geliebt. Weil mhm. es wurde wirklich gekocht. Mhm. Es wurde wirklich gegessen. So, aber natürlich wurde das Kochen auch ein bisschen bearbeitet. Also Aber trotzdem, die Energie, der er hatte, dieses Hacken, das Machen. Nicht irgendwie nur so ein bisschen, ich habe mal vorbereitet, und richtig, da war richtig Tampf in Hütte. Und äh, als ich das Angebot dann irgendwann mache, ich habe zwei, drei Jahre später ein Angebot bekommen, ob ich so eine Sendung machen wollte, da war für mich immer ganz wichtig, dass ich nicht für Profis koche, sondern für Menschen zu Hause. Ich glaube nicht an Gesetze in der Küche, mhm. Geschmacksgesetze.
1: Und auch nicht Herangehensgesetze?
0: Ja, es gibt Techniken, es gibt Physik in der Küche und Chemie, aber, aber das fast will ich bei euch gar nicht aufmachen. Das, das hat euch nicht zu interessieren. Später, ja, wenn du es wirklich gut machen willst, dann ja. Aber ich glaube nicht an Geschmacksgesetze. Nur weil ich jetzt sage, Mensch, Pilze und Krabben passen nicht zusammen. Und es gibt ja Leute, die sagen, bestimmte Dinge darfst du nicht machen. Oder ist das Schlimmste? So wie gesagt, ja, aber es ist doch dumm, was du da redest. Das ist deine Meinung, aber mehr auch nicht. Und wir haben tausend, tausend Menschen, tausend Geschmäcker, tausend Meinungen. Das ist, also, ab, verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Ich mache zum Beispiel eine Hollandaise. Und in ja. diese Hollandaise kommt immer ein bisschen Mehl bei mir rein. Das
1: hätte ein Auszubildender gar nicht gut gefunden. Ja, wirst du durchgefallen. Ja. Der hätte jetzt eine
0: Fünf bekommen. Aber eine Hollandaise hat eine Gefahr. Und zwar, dass sie gerinnt. Wenn die Temperatur nicht gut eingehalten wird, die Hollandaise ich, das Mehl mache ich für euch rein. Damit keine Haut drauf kommt. Nee, damit ihr nicht so viel Gefahr läuft, dass sie, dass sie, sich, dass sie splittet, also dass sie gerinnt. Mhm. Dieses Mehl verhindert das Gerinnen.
1: Warum machen das so viele andere Kochende falsch? Sie machen es ja nicht falsch. Oder gehen dieses Risiko ein, dass es gerinnt? Nein, ich als Profikoch habe kein Mehl drin. Genau. Ach so, du hast keins als Profikoch. Ich als
0: Profikoch nein. Ah. Aber in der Holland ist es für ah, euch. Ah, okay. War ein bisschen mehr Da ja. ist verhindert ein ein, ein, ein Gefahrenpotenzial, das was. Das, was nicht geil ist. Also,
1: dem Nicht-Profi gibst du Schützenhilfe.
0: Ja, das ist alles, was ich tue. Mehr mache ich, mach ich nicht. Mehr mache ich nicht. Ich versuche, Fehlerquellen zu vermeiden. Wenn es sehr detaillierte Arbeitsprozesse sind, die sind in den Kochbüchern drin, die sind nur nicht erwähnt. Warum? Birgt zu viele Gefahren in sich. Wenn ich dich aufmerksam mache, ihr seid unsicher. Und ich finde Unsicherheit, ich gebe euch Sicherheit am Herd. Weil wenn du sicher bist, machst du weniger Fehler, als wenn du unsicher bist.
1: Ja, stimmt. Ich weiß. Aber ich weiß zum Beispiel auch von <lacht> dir, dass, dass du jemand bist äh, am Herd oder in der Küche. Ja. Ähm, also du machst ja viel nach Gefühl. Intuition, ja. Genau. Ich wäre jetzt jemand, der würde sagen, nee, das macht. Aber das soll man so machen. Aber du hast ja auch keine Intuition. Beim Kochen. Ja, Beim Kochen, ja. Ja. Aber ähm, wie, wie kann ich diese Intuition beiseite legen? Also wie kann ich. Ich, ich, ich unterstelle dir, dass du mehr Spaß beim Kochen hast, wenn du es intuitiv machst? Ja. So. Wie kann jemand dem intuitives Kochen? Fehlt. Schwerfällt? Ja. Wie, wie, wie kann ich es schaffen, es zu bekommen? Dafür hast du ein Kochbuch. Das da mit. sind Rezepte drin, da sind Tricks drin, da sind
0: Ideen drin und, und das darf man nicht ver verwechseln. Also mein professionelles Kochen und das Kochen, was ich für euch mache, sind zwei verschiedene ja. Paar Schuhe. Ja. Aber nicht in, der Gericht, nicht in den Gerichten und ich versuche, dass ihr in der Lage seid, meinen Geschmack zu erzielen, ohne dass sie über das professionelle Handwerk verfügt. Mhm. Jetzt muss ich einen Faktor noch berücksichtigen. Ich weiß nicht genau, wie deine Tomate schmeckt, die du kaufst. Nur, wissen wir alle, Tomate mhm. schmeckt mal stärker, mal weniger stark. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel. Rein theoretisch müsste ich dir sagen, eine, eine Tomate mit 60% Wasseranteil, mit 7% Säuregrad, mit so und so viel, damit der Geschmack exakt der gleiche. Aber wir, das ist ein Lebensmittel, das schmeckt nun mal anders. Wenn ich ein Stück Schweinefleisch bei meinem Metzger kaufe und das eine gewisse Fettmarmorierung hat, wird das ja anders sein als das Stück Fleisch, was du hast. Weil es sind verschiedene Tiere, verschiedene Einkaufsmöglichkeiten. Und deshalb können Rezepte in meinen Augen gar nicht so exakt geschrieben werden, dass jemand, der überhaupt keine Intuition hat, exakt das gleiche Geschmacksbild abgeben wie ich. Was ich aber möchte, dass du trotzdem mit einem sehr guten Endergebnis dabei rauskommst und trotzdem noch den Raum hast, entweder... Persönlichkeit reinzubringen, mehr Schärfe, mehr Kräuter, mehr Säure. Ähm, aber auch wenn du eben jemand bist, der gar sich nicht gar nicht traut, loszulassen, sondern ganz streng entarbeitet, sind die Rezepte so aufgearbeitet, dass du ein sehr, sehr gutes Endergebnis machst. Und wenn du dann sagst, ja, das Rezept ist scheiße, weil das ist mir gar nicht salzig genug, äh, naja. Mach Salz drauf. Vielleicht keine Ahnung, was du gerade gesoffen hast oder so oder was du gerade gemacht hast, dass vielleicht das gerade anders ist. Mach doch Salz. Halt, wo ist das Problem? Ähm, ich finde Didaktik ganz wichtig. Ich finde eines der spannendsten Themen ist für mich Wissenstransfer. Also wirklich schwer. Also das finde ich ganz toll, weil ich habe ja eine Vision. Ich habe ja eine Idee und ich möchte ja ein ein, ein ein bestimmtes System umgesetzt werden, weil ich eine bestimmte Wirkung erzielen möchte. Also in meinem Tun mhm. und Jetzt bin ich ja nun nicht blöd, ich bin 52 Jahre alt, ich weiß, dass die Menschen die Welt unterschiedlich betrachten, dass sie mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen in das Leben reingehen.
1: Ja, guter Punkt.
0: So, Ich kann nicht dieselbe Didaktik auf ja. alle, also ich muss ein bisschen gucken, mit wem ich rede. Ich muss ein bisschen gucken, Braucht auf welche Partei. Grundvoraussetzungen ich Ja, aber das ist ja das, was ich mache. Ja. Deshalb, wenn man mir vorwirft, dass ich ein profaner, oberflächlicher Fernsehkoch Fernseh äh, bin, dann muss ich sagen, ja. Aha. Also grundsätzlich ist das eine, eine Essenz dessen, ja. Aber das Ding ist, es ist nicht für dich gemacht. Es ist nicht für dich gemacht. Es ist für die Leute gemacht, die eine Motivation haben, die Inspiration haben wollen, die ein Sicherheitsgefühl haben wollen. Es ist nicht für die Leute gemacht, die in der absoluten Authentizität plus in der Perfektion sein wollen. Das, dafür bin ich nicht da. Das ist Lava. Das ist eine andere Kirche.
1: Und was glaubst du von 100 Menschen? Wie viele wissen das? Was? Wen du damit eigentlich ansprichst. Weil das ist ja. Ne, das ist ja, intuitiv ja ne, ne große Idee, sie es, weil sie
0: nennen immer auch. Das ist so. Ich, ich, ich hätte jetzt ich, gedacht, ich, der Titel liefert das. Das Bild. Nee, das ist. Ich meine, das ist ja das Feedback, was ich bekomme, dass mein, meine, meine Rezepte alle so, so, so schön einfach sind und so bodenständig. Mhm. Das sind sie gar nicht. Ich mache richtig crazy shit. Aber ich gebe das Gefühl, dass es vertraut ist. Das ist Nudging. Ich mag, dass das Leute. Ein, ein, ein vertrautes Gefühl empfinden. Das mache ich beim Essen, das mache ich in meinem Restaurant. Ich will keine Hemd, ich will niemanden außen vorhalten. Ich möchte, dass du, wenn du was riechst und ein Grundinteresse hast und, und da das aufwächst, dann möchte ich, dass ich dir die Möglichkeit gebe, in meinen Laden, in meine Tür, in meine Kulinarik einzutreten und sagen: alles klar. Und wenn du dann bereit bist, dann überlege ich, wie ich dir was beibringen kann. So, es gibt es gibt nicht so viele dumme Schüler. Wir haben einen ein, 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 ein relativ. Also, es gibt wahnsinnig viele dumme Lehrer. Ja, das weiß ja eben. Die alte von von mir zitierte Bei, ich habe wirklich innerhalb eines Jahres in, im elften -Jahr, äh, Jahrgang, habe ich innerhalb eines Jahres meine Mathe-Note von fünf auf zwei geändert. Mhm. Ich habe weder zu Hause gelernt, noch habe ich Nachhilfe bekommen, noch ich hatte einen Lehrer, dem ich, dessen die Taktik ich verstanden mhm. habe. Bin ich schlauer geworden in einem Jahr. Und ich bin auch nicht dümmer gewesen ein Jahr vorher. Ich hatte einen Lehrer, dessen Wissenstransfer ich verstanden habe. Ähm. Und ich finde, das ist ein großes Geschenk, Wissen zu vermitteln. Ich finde das ganz toll, wenn Mitarbeiter von mir in andere Läden reingehen und die, 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 die neuen Chefs irgendwie sagen, ey, der ist jetzt bei mir guter Junge. Mhm. Guter Junge oder gutes Medium oder guter was auch immer. Das finde ich toll, weil ich weiß, ich bin ein Teil dessen. Ich bin ja eine Summe derer. Ich habe tolle Lehrer gehabt, ganz tolle Lehrer habe ich oft genug schon erzählt. Helmut Hellwig, mein erster äh, Ausbilder, Topmann, hat der mich getreten und durch die Hütte gejagt irgendwie so. Aber was er immer gesehen hat, war so ein bisschen irgendwie, ach, da, da, da hat was. Ich wurde ausgelacht in in der in derselben Küche. Ich hatte einen Zuschauer im Wettbewerb gekocht, den ich schlussendlich gewonnen habe. Das ist sowas wie die inoffizielle deutsche Meisterschaft, der Aachenbach-Preis. Ich bin dann in, in, in die Küche reingegangen und habe gesagt, ich habe mich angemeldet für den achenbach preis Was kann ich machen? Da gab es einen Zuschef, Kühnchef, es gab mehrere, <lacht> da kannst du Kartoffeln schälen. Du bist dumm. Aber wirklich so, direkt weg. Und ich so, wow, ich engagiere mich ein bisschen. Aber also direkt ein von Latz geknallt. Und dann bin ich zum anderen gegangen und habe, ja, ich äh, bin jetzt so, weiß nicht so richtig was, und sage, pass auf, wir machen erstmal kurz den Job und dann nehme ich mir Zeit für dich. Und dann, und dann haben wir zwei, drei Sachen gemacht. hatte mir erklärt, wie ein Wettbewerb funktioniert, worauf ich achten muss, wo ich mal zwei Stunden. Das war alles, was nötig war, damit ich mhm. das gewinne. Und wäre vielleicht nicht passiert wenn nur der andere Idiot da gewesen wäre. Aber der, ich, der hat ja mich nicht ausgelacht, weil ich ein schlechter äh, Auszubildender war. Eigentlich hat er sich selber ausgelacht, weil er nichts zu melden hatte in diesem Bereich. Er wusste nicht, wie er
1: dir es beibringen könnte. Nee. Du hast mir mal vor, lustigerweise, fällt mir gerade ein, vor, vor, Jahren, lustigerweise. vor, vor lustigerweise Jahren hast du Jahren. mir mal den Tipp gegeben, wenn ich gar keine Fragen ich mehr Ich habe wüsste. dir vor Jahren mal lustigerweise, weil ja. lustigerweise vor Jahren... So. Ähm, nimm dir doch mal den Fragebogen von Marcel Proust äh, äh, mit, Sebastian, wenn dir gar nichts einfällt. Ist das
0: ein Pandomine, der ist Pandomine, ne?
1: Pantomime? Marcel Nein. Proust, ist doch dieser Pandomine oder nicht? Nein, das ist ein französischer oh. Schriftsteller. Ah, guck mal. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, glaube ich. Ja. Pass auf. Geil. Und <lacht> Drei machen wir. Okay, sag Stopp. Stopp. Ihre Helden in der
0: Wirklichkeit? Ähm, ich mag alle Menschen, die sich für irgendwas engagieren, mhm. außerhalb ihres äh, eigenen Nutzwertes. Also ich finde Ehrenamt stark, auch mhm. wenn das manchmal ganz spießig ist. So, Ich finde... Äh, und in der Tat jemand, der ein, eine Berufswahl trifft, wo es darum geht, immer noch anderen Menschen gegebenenfalls auf welche Art auch immer. Ich mag Leute, die Projekte machen, wo sie versuchen, irgendwas einzu, also um, um ein bisschen was zu verändern, ein bisschen was zu bewegen. Und manchmal ist das natürlich eben auf im ersten Moment denkst du so, das macht jetzt, das verändert die Welt jetzt aber auch nicht sonderlich stark. Aber dann muss man sich immer ein bisschen zwingen. Und jeder, der so ein bisschen mehr tut, der ein bisschen großzügiger ist, der ein bisschen mehr äh, mehr, ich finde jetzt gerade sind wir in der Situation ähm, ich glaube die die beschäftigt uns alle und ähm, wie wir uns gerade gesellschaftlich zu verhalten haben, was können wir dazu beitragen, ich bin jetzt ein Mensch der Öffentlichkeit und äh, als Beispiel Antisemitismus, der nun gerade allgegenwärtig ist, äh, ich habe lange überlegt, ob ich was sage oder ist es eher unangenehm und nicht angebracht als öffentlicher Mensch was zu sagen weil ich mich dann ja green labeln würde. Ja? Also weil ich dann ja, ach, der feine Herr Melzer, der kann ja aus seinem Elfenbeinturm... Der natürlich, hat, natürlich hat es leicht. Mhm. Natürlich hat er es leicht. Natürlich kann er nicht solche Dinge sagen. Aber am Ende des Tages finde ich wichtig, dass man eben für irgendwas im Leben einsteht und irgendeinen Wert hat, mit dem man... Mal, und dieser Wert sollte nicht das Leben der anderen beeinflussen. Mhm.
1: Negativ beeinflussen. Ja, schön. Nächste Frage. Dankeschön. Du sagst Stopp. Ja. Stop. Ich mache einfach weiter jetzt. Ja, ja. Ihre Lieblingstugend? Loyalität. Ja. Ist, das eine, ist das eine Tugend? Das ist eine sehr schöne Tugend. Ja,
0: Loyalität. Ich bin, bin sehr gerne, sehr loyal. Auch manchmal mit Unterbrechung. Nee, aber keine aber Loyalität, bezahlen? ich glaube, weil das impliziert viel von aufrecht sein. Also, weil ehrlich ist immer relativ. Ne? Also manchmal ist, es auch, ist Ehrlichkeit auch verletzend, bewegen, äh, reißend nicht mehr. Nee, loyal sein finde ich gut. Loyalität. Oh, danke schön.
1: Das war nett. Das schenke ich dir, weil du bist mein Lieblingsgast. Ja. Ähm, nächste. Ich würde dann gleich die Zahl. Karte nehmen. Die schwarze Karte bitte die. für Tim Elzer. Komm, sag stopp. Ja, stopp. Was ist für Sie das größte Unglück?
0: Also es gibt zwei Dinge, die ich wirklich nicht mache, also nicht, nicht mag, wenn Leute von mir enttäuscht sind. Das mag ich nicht. Mhm mag ich überhaupt nicht, also vielleicht und schlimmer noch, wenn sogar zu Recht, mhm. das ist richtig schlimm, ich sag, oh. weil ich denke, da habe ich manchmal so ein Hätte-Hätte-Moment im Kopf, weil wenig von dem, was ich mache, was äh, negativ ist, ist mache ich mit irgendeiner Motivation dahinter, sondern manchmal einfach nur, weil ich schnell bin oder dumm oder was auch immer. Ähm, das größte Unglück ähm, wenn man jetzt im, im großen Rahmen ist, äh, eine nicht vorhandene Demokratie, eine intolerante Gesellschaft. Also das größte Glück ist für mich Demokratie. Mhm. Das finde ich ein wahnsinniges Geschenk, das wir haben. Und wir wissen das manchmal echt nicht zu schätzen. Und wenn wir auch gerade jetzt so, das beobachte ich wirklich viel, warum können wir das nicht wertschätzen, was wir hier haben? Mhm. Wir haben richtig gute Sachen. Richtig gute Sachen. Wir leben in einem
1: fantastischen Staat. Und nur wir Menschen nerven manchmal. Ja, das stimmt. Ich würde dir jetzt die letzte Frage stellen. Ja, bitte, 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 bitte. Und du sagst Stopp. Stopp. Ich habe mir es gewünscht. <lacht> Ihre Lieblingsblume.
0: Meine Lieblingsblume? Es gibt im Schleswig-Holstein eine Buschrose namens Tim Melzer zu kaufen. Die trägt noch was. Du überraschst mich immer wieder. Da ja nichts für. Da hatte ich immer eine geile Idee. Es gibt ja auch die Loki Schmidt. Da wundert sich keiner. Aber bei Tim Melter gucken ja. wir alle doof. Ist eine relativ rustikale Buschrose, sehr duftarm und äh, braucht brauch nicht viel Pflege. Aber also das ist sehr rustikale. Das der, ist auch deine lieblings Nein, natürlich nicht. Ähm, also generell, ich kaufe ja sehr gerne Blumen ich könnte ja, ich, lustigerweise, ich könnte ja neben Koch, ich wäre auch gerne Friseur und ich wäre gerne Florist. Ja, Florist kann ich sehr gut verstehen. Also, ja, ich, dass du das verstehst mit dem Cocker Spanier, das ist mir klar. Das, aber ich bin, äh, aber ich mag eigentlich so äh, asymmetrische Blumensträuße sehr. Mhm. Also nicht diese Runden, die mag ich eigentlich gar nicht. Ich, gar nicht. ich mag das so, hier ja. Blu, äh, äh, grüne Flora, mein Lieblingsblumenladen ja. Und ich weiß gar nicht, wie dieses Drecksding heißt, aber es gibt so eine, so eine. Die sehen ein bisschen aus wie Pompa äh, Pfingstrose. Pfingstrose. Pfingstrosen finde ich sehr schön. Ja,
1: sehr schöne Blumen. Pfingstrosen
0: finde ich sehr schöne Blumen. Gut. So, das war's schon, oder
1: was? Was heißt denn schon? Wow. Das ist ja der ausgesprochen. Das, okay. Naja, weil, weil ich dich blind verstehe. Ja. Lieber Tim, ich möchte mich ja. sehr herzlich für dieses ja. Gespräch bedanken. Ja, was ist jetzt mit der Karte? Die Karte ist in der Mache. Du hast ja, ja bald Geburtstag. Mhm. Vielleicht schenke ich dir das. 22. Januar? jetzt
0: hier irgendwie so eine Kleinigkeit aus dem Speisewagen. Sollte. Doch,
1: hier, Lieblingsgast. Ja, nee, aber jetzt
0: mal wirklich. Da hättest du dann mal ein bisschen hier, da, bisschen Frühstücksteller oh, okay. oder also, so.
1: ehrlicherweise, wir haben dir sogar Eis in dein Café. Weil Tim also, Elzer ja Kaffee ne? nur mit Eis. Wenn ich jetzt einen Bahn, also ein, ein, ein Waggon kaufe. Ja.
0: So, weil ich finde ja, Privatflieger ist was für also du möchtest eine Privatbahn haben? Ich möchte einen Privatwaggon haben. Ja, Nicht eine Bahn, ja, ich bin bescheiden. Also, immer Bodenschwer. Okay, also in
1: einem immer down einem Eine Bahn, die eh fährt, dann möchtest du deinen Waggon angehangen wissen. Ja. Ja. Ginge das? Also kostet Du könntest rein theoretisch jeden einzelnen Platz mieten, also buchen, dann wäre der Waggon dir.
0: Aber ich würde ihn auch stilistisch
1: ein bisschen so meinem Ambiente anziehen. Sehr rosa. Hä? Sehr rosa, aber viele auf ja, Ein bisschen mehr rosa, ein bisschen mehr Chili, weißt du, so ein bisschen, vielleicht Billardtisch, solche ja, Sachen. Das, die, die Frage leite ich weiter. Mach das mal. Die Frage leite ich weiter, werde ich dir äh, vielleicht, vielleicht das das nächste mal sehen. Die, aber, aber so ein,
0: ich muss ja nicht gleich hier so der Ramba zamba party zug sein. Aber schon ein bisschen atmosphärisch, so ein bisschen, ja. finde ich. Sowas wie den, den Orient Express in Modern, aber nur Hamburg-Berlin. Ich, ich, ich würde
1: es dir tatsächlich zutrauen. Und Im Altona äh, geht doch zu, der Bahnhof, oder nicht? Nee, wird nee, 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 das ist, es, wird nur, es ist nur kein Fernbahnhof mehr. Aber da könnte ich doch meinen... Aber da ja fährst mieten? du trotzdem noch da Aber ab. ich kann
0: hier doch einen Parkplatz mieten, dann stelle ich das ja. hin. So, und das wäre schon geil, oder? Tim-Tram. Ich meine wirklich... Privatflieger,
1: eine Yacht, das hat jeder Robert Geist. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst mich wirklich, wirklich aus diesem Podcast rauslassen. Deswegen nutze ich jetzt diese Stunde, diese Küchen Minute Pantry. und sage all unsere weißt du, Zuhörern und Zuschauer, die uns hier runtergehört, Hört ihn Wein. überall dort, wo es Podcasts so. gibt. Nutzt die Möglichkeit, Programm. zum Beispiel bei Spotify Fragen machen, zu stellen oder, oder auch Fragen einzugehen. Ja, auch und wenn ihr irgendwas schön. anderes noch zu sagen habt, schreibt es uns einfach in die Kommis bei Social Media. Ja. Ganz herzlichen Dank, Tim Melzer, für die Fahrt der Deutschen Bundesbahn. Nach Berlin. <lacht> so, das soll es gewesen sein. Wir sind in Berlin angekommen. Tim und ich haben uns getrennt. Und äh, was soll ich sagen? Ich finde, der Gesprächsanteil war fast pari. Ich finde aber vor allem, dass Tim Dinge erzählt hat und wir Dinge besprochen haben, die wirklich Spaß gemacht haben. Und äh, dementsprechend möchte ich ganz herzlichen Dank sagen, euch fürs Zuhören. Und äh, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. In 14 Tagen, wenn es dann heißt, unterwegs mit... Verrate ich natürlich nicht. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund, bis bald, euer Sebastian.